0: Fala pessoal, agora o Team Research também tem podcast e esse é o Cast. Aqui nós vamos discutir a pesquisa clínica, a residência médica no Brasil e no exterior, o ensino médico no Brasil, discutir sobre livros, filmes e séries voltados para a área e muitos outros temas. Fiquem ligados! pessoal, tudo bom? É, esse aqui é o episódio piloto do nosso podcast, o AcademyCast, né, do nosso Team Research, do, do Clinical Research Academy. Eu sou o Diego Laurentino e...
1: Eu sou a Raquel Nogueira.
0: É, nós somos os professores do curso de pesquisa do Clinical Research Academy. É, eu sou cirurgião geral, sou médico formado pela Universidade de Pernambuco, cirurgião geral pelo Hospital de Servidores do Estado, daqui de Pernambuco, mestrando na Universidade de Pernambuco e... Sou o Research Associate do Montefiore Medical Center. aqui em Nova York, nos Estados Unidos.
1: Meu nome é Raquel Nogueira, eu sou médica, sou pesquisadora, atuo em várias linhas de pesquisa aqui no Brasil exterior. E desde cedo, desde faculdade, faculdade, é, faço pesquisa, publicação de artigos científicos e participo de congressos acadêmicos.
0: O episódio de hoje é sobre a importância da pesquisa científica na graduação. Nós temos três convidadas aqui, que, que elas fazem parte do nosso time, da nossa equipe. Primeiro, vamos chamar aqui a Ana Caroline Barreto. Carol.
2: Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou acadêmica do nono período da Faculdade de Medicina Nova Esperança, aqui em João Pessoa. E, para mim, é um privilégio compor essa equipe. Há pouco tempo, envolvida com a pesquisa, mas muito animada.
0: Beleza. Também temos aqui a La Laura Tavares. Laurinha.
3: E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura, mais conhecida como Laurina, e sou estudante do oitavo período, de medicina da Unidassal, sou presidente da LACES, e faço parte desse time do Clinical Academy, ajudo a deixar as parcerias, parte do marketing, então muito feliz de estar aqui hoje,
4: agradeço muito o convite, espero que vocês gostem.
0: Maravilha, Laurinha.
4: E, por último, Carol Lucena. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Carol Lucena, eu curso hoje em dia o sexto período não União Nacional. Gosto muito de pesquisa, me interesso muito pelo assunto. Vai ser massa. Vamos lá, então vamos lá para o tema do dia. O tema do dia é um assunto bem
1: importante e é sobre a importância da pesquisa científica na graduação de medicina.
0: Eu comecei a fazer pesquisa muito cedo na faculdade. A impressão que eu tenho... De, da minha época de faculdade, sou formado desde 2011. Não só o estudante de medicina, como o próprio profissional médico, ele, ele tem uma defasagem nessa parte de metodologia científica, de epidemiologia. E isso ele leva para a vida, ele tem dificuldade na leitura, na leitura e interpretação de artigos científicos e também para fazer pesquisa. Eu via pesquisa muito como ame ou odeie, e a maioria das pessoas simplesmente não gostava, até chegar no internato ou na residência, e aí, ter que apresentar um trabalho, um artigo científico, ter que interpretar numa reunião. E aí, sentia muito essa dificuldade. Eu não sei, eu não sei se Raquel teve essa impressão também.
1: É, é bem complicado. A gente começa, na faculdade, com uma cadeira bem importante, importante, que é metodologia científica e ou epidemiologia. E aí, a gente não entende quão delicado e importante é esse tema. A gente só vem descobrir posteriormente, no final da, da graduação ou mesmo na própria carreira médica. A gente sente a necessidade, cada vez mais, de saber mais sobre a temática. E a gente vai discutir com as meninas como é que é essa experiência, quando é que momento a gente aprende sobre pesquisa científica na graduação, nas aulas, nas cadeiras de epidemiologia, clínica, metodologia científica. Gostaria de perguntar para Ana Caroline, Ana Caroline, como é que foi? Como é que você iniciou aprendendo? Como é que foi que iniciou saber alguma coisa de pesquisa nas aulas de metodologia?
2: Como foi essa experiência inicial? É, minha experiência na graduação foi logo no início. E o ensino da, da pesquisa científica foi bem limitante, a verdade. É, pois o conceito de pesquisa foi transmitido de maneira pouco ilustrativa e atrativa. De maneira que eu não vi a aplicação dela e sem muitas perspectivas... E, ao mesmo tempo, bem desafiador, a pesquisa clínica se tornou muito difícil para mim por muito tempo. O que me fez buscar e aprender fora da graduação e com necessidade a mais. Foi aí que eu conheci o doutor Diego e a gente começou a idealizar esse projeto, o que tem me feito buscar mais e dedicar mais à pesquisa.
0: É, é uma ideia que me passa pela cabeça de que... É, o estudante, ele vê muito cedo na faculdade, metodologia de pesquisa, medicina baseada em evidência. Ele está um tanto quanto imaturo ainda, ele não, não sabe muito bem para que serve, o que é, não entende muito bem a cadeira. E aí ele acaba não gostando e não, não sendo impulsionado a fazer pesquisa na faculdade. E aí ele acaba aprendendo mais para frente, aos trancos e barrancos. Vai fazer um projeto de pesquisa, uma coisa, ele aprende na prática aquilo que ele deixou de aprender a, a teoria inteira né, da, daquele, daquele é, assunto.
1: Aquele o aprendizado que a gente recebe no início da faculdade, a gente não vê de início, de cara, aplicação imediata. A gente vem aplicar esses conhecimentos científicos e metodologia, posteriormente, quando a gente vai fazer um projeto de PIBIC, PIC, é, é, vai para congresso, vai publicar artigos, outros trabalhos, e alguns desses temas, conceitos, a gente acaba perdendo. Então, a gente depende muito, muito, bastante de, de orientadores que que isso é bem importante, a gente tem que ter orientadores. Porém, o estudante, ele deixa perde muita autonomia de conhecimento. Então, falta buscar, talvez, dar, não sei se dar esse assunto posteriormente na faculdade, ou então, usar de uma maneira mais, como a Ana Carol falou, ilustrativa, né? Para que o estudante entenda
3: o conteúdo, entenda a importância e a aplicabilidade.
0: É, um, é tentar uma coisa mais prática, né? Laurinha, conta aí sua história.
3: Pessoal, minha experiência foi muito parecida com a Diana Carol. Ela foi bem razoável. Poderia ter sido melhor, porque apesar de ter tido professores bons, é, eu acho que existe um déficit crônico no ensino da pesquisa no Brasil, nas universidades. Porque a maioria do, desses temas, eles são dados no início da graduação, ainda num ciclo básico. E é como a Raquel falou, a gente aceita que é aquilo, mas muitas vezes não absorve. Porque a gente não entende a importância que aquilo tem na nossa formação. Então, é, de nada adianta você saber a teoria da pesquisa, saber o que é uma amostra, saber calcular as questões estatísticas, se você não aplica. Pesquisa é muito de prática, né? Se você não agir, você não tem resultado. Então, eu tive três períodos. primeiro período, a gente teve aula de metodologia científica. No terceiro, de epidemiologia e um pouco de bioestatística, umas noções assim. E no quarto período, a gente teve aula de medicina baseada em evidências. E assim, apesar de ter tido professores bons e ter tido muitas cadeiras que abordassem esses assuntos, que eu acho que não são todas as faculdades que têm essa, essa ferramenta, é, ainda assim eu senti certa dificuldade por conta dessa distância que existe, que a gente precisa desmistificar, né? Essa é a distância entre a pesquisa e o aluno. Muitas vezes a gente acha que para você ser um pesquisador, você tem que ser um enviado de Deus na Terra. E nem sempre é isso. Você precisa de força de vontade, você precisa de um bom orientador e precisa de um tema bacana. Então, essa foi uma experiência. E a gente vê também, muita gente acaba querendo
1: publicar artigos e fazer trabalhos, às vezes, por recompensas. Por exemplo, sabe que futuramente vai precisar é, de uma pontuação, de faculdade, de uma residência, enfim, qualquer outro processo seletivo, e acaba não se importando tanto com realmente a pesquisa, e sim com a recompensa que a pesquisa vai lhe dar. Então, a gente vê muito isso. É tanto que quando as pessoas se formam a gente vê só pequenas amostras de pessoas que realmente continuam a publicar artigos, a ir para Congresso, a trocar essas experiências científicas. Então, talvez, aqui no Brasil, a gente, a gente não conhece 100% a experiência de outras pessoas no exterior. Talvez, precisa fazer um trabalho mais pesado entre acadêmicos sobre essa postura, sobre como é que é dado o conteúdo, sobre o que, o que pode ser melhorado em relação a isso, o que pode ser modificado, e além do incentivo mesmo, a pesquisa
0: é eu costumo eu costumo falar que o, o, o estudante ele começa na pesquisa pelos motivos errados ele entra na faculdade e ele ele recebe uma enxurrada de informações falando do que ele precisa fazer durante a faculdade para poder entrar na residência médica E aí vem vem a monitoria vem a extensão e vem, vem as apresentações e vem o tema da e vem as pesquisas científicas. Dependendo do programa, programa de residência médica, ela vai falar, olha, você ganha tantos pontos se você publicar dois, três, quatro artigos, se você apresentar tantos trabalhos. Então, o estudante acaba se preocupando mais em, em fazer aquele currículo nota 10 para ganhar a porcentagem que corresponde ao currículo, do que realmente é, o interesse pela, pela pesquisa, que é a curiosidade. né O pesquisador ele, ele é um curioso e ele procura respostas para eventos da natureza, o estudante acaba que muitas vezes, ou ele se apaixona pela pesquisa, ele começa a fazer e aí ele é, vê que ele gosta daquilo, que ele gosta de, de estatística, ele gosta de metodologia, ou ele se apaixona pela por esse processo de investigação, ou então ele consegue a pontuação que ele quer e simplesmente ele para de produzir isso acontece muito quando ele termina a faculdade, porque ele deixa de, de apresentar em congresso, em congressos ele deixa de, de publicar artigos, porque é como se ele já tivesse alcançado o objetivo dele, que era uma pontuação máxima na, na residência.
1: É, isso que o Diego falou é bem importante. Isso aí gera uma estagnação de currículo, curricular. Aqui no Brasil tem muito uma estagnação. As pessoas param ali aquela produção na graduação e aí parou a produção científica. Então a gente tem que trabalhar mais isso. Outro tema
3: importante é, seria, o vou perguntar a Carol a Utena, se... Só um minutinho, só um minutinho, Ricardo, só eu concluir o, o pensamento de vocês. É, e assim, eu comecei a desconstruir um pouco essa visão que eu tinha de que pesquisa é para enriquecer o seu currículo e não a sua formação, depois que eu comecei a fazer o curso. Porque é, uma frase que me marcou muito, que foi dito em uma das aulas, é que a ciência ela não está no nosso serviço, nós aqui é estamos no serviço da ciência. É muito importante que antes de começar a produzir, de ciência, de fazer pesquisa, cada um tem seus motivos, é óbvio. Mas que cada cada um olhe para dentro de si e se pergunte por que, é que eu quero fazer isso? O que é que esse tema pode trazer de impacto para a sociedade? Então a gente tem que escrever para fazer a diferença. Com o amadurecimento, você começa a escrever os textos para fazer diferença na sociedade e não só para aumentar o seu currículo. né? Então acho que é um ponto muito importante. Você escrever para mudar uma conduta, para acrescentar um, um tratamento e fazer as pessoas refletirem sobre isso é muito importante.
0: Sobre um, um assunto, sabe? É muito mais gratificante quando você faz uma, uma pesquisa científica, né? Para trazer um certo benefício para a sociedade. Trazer uma resposta para uma pergunta né, que ajude a sociedade, a comunidade científica, a sociedade em geral. É fazer uma pesquisa só por fazer, só porque você quer uma pontuação máxima no currículo, isso aí não, não vai te acrescentar muito como, como pessoa. E significa que sua carreira como pesquisador ela, ela tem um, uma, data, uma data final, porque assim que você, o seu objetivo é apenas ter uma nota máxima no currículo, quando você conseguir aquilo, você não vai produzir mais. Agora, quando você é, consegue é, perceber que, através da ciência, você consegue trazer é, um benefício, seja para os pacientes, seja para a sociedade, seja para quem for, é muito mais gratificante. E
1: outro assunto, outro tema bem importante, é sobre a preparação, a maturidade naquele momento que a gente recebeu o conhecimento científico, seja na cadeira, na faculdade de metodologia, de epidemiologia, biostatística, ou qualquer outro curso. Então é importante saber em que nível de maturidade a gente estava. Carol Lucena, como é, que tava? como é que você estava? Se sentia madura para receber aquele conhecimento? Aqueles conceitos que é um, são um pouco, um pouco duros, né?
4: Que é difícil de uh, fixar na memória alguns deles. Como é que você se sentiu? Raquel, confesso que eu não estava nada madura quando eu recebi esse conhecimento. Porque, assim, eu lembro que no primeiro período, a gente fica muito animado com as cadeiras é mais práticas, tipo anatomia, semiologia. Não entendi, eu não entendi completamente nada de pesquisa. E os professores passaram de uma forma que não foi didático o suficiente para uma pessoa que não tinha contato nenhum passar a tomar gosto por aquilo, sabe? Então, assim, eu acho que no primeiro período o estudante ainda é muito imaturo em relação à pesquisa, principalmente quando não passou por nenhuma outra graduação. E isso vai sendo construído ao longo do tempo. Quando eu paguei epidemiologia e bioestatística também, eu não, tinha a... não enxergava a importância da forma que eu enxergo hoje da pesquisa. Entendeu? A gente sentiu na pele também, né?
0: É, é uma coisa, um fato interessante. né? A gente, aqui, nós não estamos acostumados a ver no ensino médio é, a estatística. É, nos Estados Unidos é o contrário. Eles veem estatística no ensino médio e eles vêem estatística no college que são os, prim os primeiros anos de faculdade antes né? antes dele ir para o medical School. então quando ele chega no, no Medical School ele já viu ele já viu estatística duas vezes então ele tem uma facilidade muito maior do que a gente que chega na faculdade aqui e aí chega lá no segundo período terceiro período vai pagar uma cadeira de bioestatística, escuta a palavra que quadrado né você só você só lembra daquela bola do kiko né da, da bola quadrada lá né mas você acaba que não que não entende muito bem o conceito porque está sendo jogado pela primeira vez na sua na sua frente
1: eu quando recebi na época que eu comecei essa cadeira Acredito que tinha sido no, no segundo período, eu já comecei a estudar a pesquisa. Eu fiquei desinteressada. Eu fiquei bastante desestimulada. Só que aí eu comecei a me interessar em, ideias, em congressos, a escrever relatos, que a gente, assim, estudante, não começa por um, um ensaio clínico randomizado ou por uma revisão sistemática. A gente geralmente começa por um relato de caso clínico. Que a gente vê ali com um professor, um staff, que acha que vai sair um bom relato daquele caso, um caso interessante, uma novidade. E a gente começa assim, depois que a gente vai evoluindo para os estudos mais aprimorados. Eu comecei a estudar, foi pelo inverso. Eu comecei a fazer os relatos e depois que eu comecei realmente a estudar, pegar num livro e tudo mais. Então, foi uma, é o inverso, né? Eu fiz o um caminho oposto. Não é para ser assim. Geralmente, a gente tem para conhecer os estudos e alavancar. E depois começar a produzir. Né?
0: Existe uma pirâmide de nível de evidência científica que vem da base... É como os relatos de caso e séries de caso, até o ápice, que, é, que são as revisões sistemáticas com meta-análise. E a gente costuma falar que da base para o ápice é o maior nível de evidência, e a gente fala aqui do ápice para a base é o número de artigos, ou seja, a base tem muito mais artigos publicados, como relatos e séries de caso, é, estudos de, é, observacionais do que revisões temáticas com meta-análise, do que ensaios clínicos. Quando a gente começa na faculdade, é óbvio que o estudante ele não vai começar fazendo uma revisão temática com meta-análise. Ele começa com uma série de casos, um relato de caso, né? Às vezes faz, pode até fazer uma revisão integrativa, depois ele faz um questionário, um estudo transversal. Ele nunca começa até para para poder ficar ficar mais mais maduro. Na pesquisa, na, na metodologia, na metodologia científica,
2: a maturidade, eu acredito que vem ao longo do tempo, na prática mesmo, quando a gente vê o quanto é importante a execução da pesquisa, tem em mente todos os
4: conceitos, toda a aplicabilidade da pesquisa científica. E uma coisa que me incomodava muito no início da faculdade é que todo mundo falava ah, que eu tenho que escrever, tem que fazer pibique, pibique, pibique. E eu nem sabia o que era pibique, na verdade. Só que todo mundo fica com essa pressão de você tem que escrever, você tem que pesquisar, você tem que ler artigo. Só que ninguém tá ali pra dizer, ó, oh, pra fazer é desse jeito, você tem que fazer isso, fazer aquilo, chamar um professor, sabe? É verdade. Só cobra e fica aquela coisa na cabeça da pessoa. É engraçado que quando vai
1: sair aquela seleção pro PIBIC, PIBIC, enfim, das faculdades aqui no, no Brasil, aí todo mundo tenta achar um orientador, meu Deus, um orientador, eu preciso entrar no PIBIC esse ano. E aí fica naquela loucura, aí o orientador manda escrever o projetinho. Desse jeito, escreve projetinho, vai escrevendo projetinho, aí a pessoa, meu Deus, como é esse projetinho? E é, é bem engraçado, eu acho que todo mundo passa por isso, né? Todo mundo que já fez algum que alguma pesquisa.
0: Eu tive a sorte de ter grandes orientadores, né? Na minha faculdade eu tive bons orientadores, também tive orientadores que não eram, não eram tão bons. E eu costumo brincar que o orientador bom é aquele que não te atrapalha, mas é, é, só, é só uma brincadeira. Mas uma coisa que precisa ficar claro para todo, todo estudante, para todo estudante da área de saúde, você precisa ter um orientador. Você não pode desenvolver um trabalho científico sem um orientador, independente de qual seja esse trabalho, independente se seja uma revisão narrativa, uma revisão integrativa, o que quer que seja, o estudante, ele precisa ter é, um orientador da, da, da sua instituição ou de outra instituição que, que seja parceira, porque o estudante, ele está aprendendo, ele não tem ainda a capacidade técnica de fazer um resumo, de editar aquele resumo e daquele resumo estar perfeito para ser enviado para um congresso, muito menos um artigo completo. Então é muito importante que as pessoas entendam que todo trabalho que você vai fazer você tem que ter um orientador
1: não que o estudante aprenda Ou saiba escrever Às vezes sabe Tem estudantes excelentes Que escrevem muito bem O problema não é esse O problema é que ele é um estudante E precisa de um controle de qualidade Quem pode te proporcionar isso É o orientador Às vezes o orientador Realmente fica ali de secundário Mas ele corrige Às vezes ele vê erro Que você não vê Então o orientador É um controle de qualidade Até para te orientar mesmo Não faça desse jeito Daquele jeito E pode melhorar É muito chato Você submeter um trabalho Numa revista científica Ou no congresso E aí você chega lá A apresentar a... A mesa diz, tá, e quem é seu orientador? Só tem estudante, só tem você, não vão dar credibilidade. Ou certamente esse trabalho talvez não seja aprovado. Então, assim, é importante isso, independente se o projeto é fácil, difícil, impossível, é
3: viável, enfim. Até porque o orientador, ele é um conselheiro, né? Você precisa de um professor para te orientar, porque muitas vezes, como a Raquel disse, ele ajuda você a enxergar aquilo que você não vê. Às vezes a gente não olha para aquilo que a gente precisa enxergar, mas o professor, ele consegue filtrar o que a gente muitas vezes negligencia. Então, é muito importante que você tenha um orientador bom, um orientador envolvido, mas também é importante que, que parta um pouco de você essa dose de motivação. Eu acho que todo mundo tem que caminhar com os seus próprios pés para alcançar os seus objetivos. As pessoas, elas não vão andar por você. Por melhor que o orientador seja, ele pode se empurrar, ele pode levantar a sua mão na hora de uma necessidade, na hora que você se sente desestimulado mas ele não vai andar por você por longas distâncias. Então, eu acho que é uma balança, sabe? É, você tem que ter um, um orientador que te ajude, mas isso tem que partir de você também. É, Laura,
1: aproveitando o que você comentou, me diga aí,
3: é, quando é quando você
1: percebeu que você precisava de ajuda científica, metodologia para escrever um trabalho ou para fazer algo, um artigo de um congresso? Como é, quando você percebeu ou não percebeu, como foi esse estalo?
3: Rachel, eu comecei a perceber essa necessidade quando no ciclo clínico a gente amplia o nosso contato com os pacientes. E tudo que os professores eles discutem com a gente se baseiam em artigos científicos. Todas as atualizações, todos os guidelines são baseados nisso. Se você não souber o que é o um intervalo de confiança, se você não souber a qualidade e a hierarquia do seu estudo, você não vai conseguir proporcionar o melhor ao seu paciente e não vai conseguir extrair da oportunidade que você está tendo de aprender com o seu professor a maior parte do conhecimento. Então... Foi aí que eu comecei a me estimular, a me tornar menos leiga e menos cega em relação à, à metodologia científica, né? Ela é muito importante porque, como você disse, muitas vezes as pessoas querem que você acredite na verdade que elas acham que é verdadeira, mas nem sempre aquilo que elas pregam é a verdade científica. Então, é importante até para você distinguir se aquilo que o professor está falando é verdade ou não e não ficar de orelhado, né? Que nem muita gente aprende nos... Os estágios da vida, tirar suas próprias conclusões, até porque no futuro, quando a gente se formar, nós vamos ser formadores de opinião. É decisivo, é decisivo você... Você saber interpretar artigos, você escrever, é fundamental. E também
1: é importante, outro ponto importante, é saber o fim. Muita gente faz os trabalhos, as produções, tem gente que tem um currículo enorme. A gente tem, a gente produziu muito também, mas assim, a gente sabe o fim daquela produção. A quem a gente vai beneficiar? É um paciente, porque às vezes as pessoas esquecem que tem um paciente envolvido. Então assim, nosso fim é ajudar um paciente, é evitar um tratamento que prejudica o paciente. Então o fim não é produzir um artigo e publicar, para o seu bem pessoal, para o seu ego, é para beneficiar alguém. Esse alguém possivelmente é um paciente seu ou de alguém.
0: Essa questão da necessidade de, de aprender a metodologia científica e tudo mais ficou muito evidente agora com, com a pandemia do Covid-19. Fugiram várias, várias correntes aí é, com um pensamento meio, meio sofista, um pensamento que... É aquela droga que ferviu no laboratório e que vai salvar todo mundo. Né? Que os estudos não estão mostrando benefícios. Os melhores estudos de melhor evidência científica até agora não mostraram benefício em fazer uso, por exemplo, da, da hidroxicloroquina. E aí, essa pandemia ela fez com que muitas pessoas mostrassem realmente suas, suas faces. Né, falassem, mostrassem o quão pouco elas entendem de metodologia científica de fato. Pessoas que argumentam que estudos observacionais, retrospectivos, feitos no sei lá que estão, são melhores do que ensaios clínicos publicados no New England Journal of Medicine. Isso ficou muito evidente, esse, essa defasagem do profissional médico, que é um formador de opinião, como Laurinha disse, ficou muito evidente com, com a pandemia. E com a pandemia a gente pode ver quão mal informado é o profissional médico brasileiro acerca de medicina baseada em evidências de metodologia científica. Não sabemos se de fato é mal informado ou se há um viés político ideológico por trás disso que faz com que ele defenda Coisas que o profissional médico não deveria defender.
1: Inclusive, o aumento da, do interesse das pessoas em relação à saúde baseada em evidências, a MBE, né, a medicina também baseada em evidências, surgiu bastante pós-pandemia. Né? Pós não, durante. Antes, durante e depois. Então, é, acendeu aí uma geração que se interessa pelo tema e teve o contraponto. Né? Pessoas que antes a gente achava que defendia a, a evidência científica e a gente viu que a gente se decepcionou um pouco. Não, não a gente, mas as pessoas em geral.
0: Inclusive, tem uma piada que o pessoal tá falando aí que o Chitãozinho de Chororó tem mais evidência do que isso,
3: pessoal. <risos> <risos>
4: a
1: questão da orientação na, durante a graduação a gente que é médico e graduando em medicina tem aprendizado constante em relação a tudo a gente nunca é completo até o fim da nossa vida a gente vai estudar então a é importância essa troca de conhecimento durante a graduação e pós graduação pós é, ter realizado a graduação com professores é realmente eles eles são digamos assim uma luz no fim do túnel para muita gente e eu queria saber a experiência de vocês queria saber como é que foi se vocês têm a ajuda de alguém alguém que te orientou Alguém que deu aquela luz inicial, que te ajudou mais? Teve algum, vocês tiveram alguém na faculdade ou tem? Pode falar, Carol.
4: É, Raquel, eu lembro que no primeiro período, meu professor é, de simiologia, muito bom inclusive, Ivan, ele foi o primeiro a falar sobre pesquisa para a gente. Foi a primeira aula que a gente teve da disciplina de semiologia, e ele disse assim, gente... Eu vou separar essa aula só pra falar de pesquisa pra vocês. Porque ele queria abrir os olhos do pessoal logo no início, né? E mostrou que a gente tinha que fazer o currículo lattes E um monte de gente, a maioria das pessoas da turma, na verdade, não estavam ligando pro que ele tava falando. E eu anotei, eu lembro que eu anotei em cima, assim, no meu caderno Lattes, pra fazer depois, sabe? E acabei demorando uns dois meses pra criar o currículo Lattes. Só que esse foi o primeiro contato que eu tive na faculdade, foi com esse meu professor. E aí depois foi com a disciplina mesmo, né, de metodologia científica, depois MBE e biostatística. Ana Carol, e aí, tua experiência? conta pra gente. Como eu
2: já havia falado, minha experiência foi bem precoce com relação à pesquisa clínica, com matérias como epidemiologia... É, mas que não mostraram a sua aplicabilidade e que eu vim aprender mesmo na prática, na construção e fundação de uma liga acadêmica. A gente tinha preceptores e muito conteúdo, muitos casos, e não tinha é, a ideia de como fazer esses estudos, desenvolver a pesquisa, a liga acadêmica, e isso fez com que a gente buscasse preceptores de fora, e foi aí que eu conheci o doutor Diego, o curso, fez com que a gente desenvolvesse a questão da pesquisa, os estudos, e a gente viu também que a pesquisa, ela vai muito além da construção de um trabalho, de um artigo científico, ou até mesmo de um TCC, com, com a questão de gerar frutos, de, de você ser fiel à ciência, e querer promover a ciência. Eu tenho visto
0: muito também o pessoal, você falou em TCC, e acontece muito do pessoal que vai fazer um TCC, seja para a residência, seja para a faculdade, é, procurar a gente, procurar eu e Raquel, para falar do curso, querendo fazer o curso para aprender a metodologia para poder fazer o TCC. Que Teve uma defasagem durante a faculdade, a pessoa simplesmente não aprendeu da forma que deveria para poder fazer um, um, um TCC. Muitas vezes acha que o orientador do TCC vai acabar lhe ensinando a fazer o, o projeto, e ele não vai, ele simplesmente vai ler e corrigir o que você está fazendo, porque geralmente é uma pessoa muito ocupada e tudo mais, ele vai revisar a sua metodologia, o seu texto, mas ele não vai te ensinar é, a, a, fazer, a fazer aquilo ali, como você deveria ter aprendido no início de faculdade. É, eu e Raquel, quando a gente teve, teve a ideia do curso, que foi agora no, no começo da, da pandemia, a gente notou que existia essa falha na, na faculdade. Uma das pessoas que me ajudou a desenvolver isso foi a Ana, Ana Carol, que ela, ela convidou a gente para fazer uma aula de pesquisa. Posteriormente, um grande amigo meu, de Foz de Iguaçu, é, Newton, chegou para mim um belo dia e fez... Ô Diego, por que vocês não montam um curso de pesquisa? Eu compraria o seu curso. Então aí a gente começou a desenvolver a ideia do curso e a gente viu que existia assim, uma grande demanda por parte não só do estudante de medicina, mas também do médico formado. Então eu acredito que a gente deva ter entre os nossos alunos uns 30% de, de médicos formados. Eu tenho colegas de turma, colegas de residência pessoas que, que querem aprender mais da, da pesquisa e que sentem que durante a graduação eles não conseguiram desenvolver esse, esse pensamento científico.
1: É isso que o Diego falou, é bem importante. A gente vai muito para congressos e a gente vê muito estudantes de graduação residentes e profissionais formados há anos, né, na sua especialidade. E a gente repara um pouco alguns profissionais, algumas defasagens, tanto na metodologia, quanto na apresentação, na postura. Então, a gente vê essa deficiência. Não que é, tenha estudante, melhor, sempre tem alguém que se destaque na área, sempre tem, tanto de especialista, quanto de estudante, quanto de residente. Porém, a gente percebe que, no geral, tem uma grande defasagem. E, continuando, Laurinha, na instituição que você estuda, tem algum incentivo a pesquisa, como é falado constantemente sobre a importância é bastante utilizado, como é que é a sua
3: experiência? Na minha faculdade a Uninasal, no caso, existe um estímulo à pesquisa, a nossa coordenadora do curso ela é bastante envolvida nessa questão de metodologia científica existe um projeto chamado PIC que é o projeto de ciência científica da faculdade e eles liberam uma quantidade de bolsas todos os anos e o pessoal submete os, os seus projetos, então assim existe essa, essa iniciativa por parte da faculdade eu acho que não existe um bom curso de medicina que não tenha bons programas de pesquisa, porque é um pilar muito importante na formação de, de qualquer pessoa. E desde o início, os professores, eles sempre alertaram muito, abriram muito nossos olhos, desde o primeiro período, como o Carol falou, sobre a importância da pesquisa. Eles diziam que era fundamental para a engrenagem funcionar, que, que sem pesquisa a gente não conseguia ir a lugar nenhum, e que nunca era tarde para começar, mas era sempre cedo para desistir. Então, desde o início, eu lembro que eles tocavam muito na tecla, que a gente tinha que, que se envolver com o mundo da pesquisa, que eles estavam à disposição. E Ajudaram muito a tirar um pouco da visão leiga e eu, eu confesso que é um pouco ignorante da nossa parte, né, de estudante de primeiro período, segundo período, que é que a gente não sabe o que a gente precisava fazer para atingir os resultados que eles diziam que a gente teria se a gente fizesse. E aí eles clarearam muito, assim, a nossa visão sobre a importância da pesquisa, desde o início da faculdade. Mas eu confesso que eu tive dificuldade para começar a escrever, é, não porque eu não sabia o que eu precisava fazer, mas é, por insensatez. Porque eu sabia o que eu precisava fazer, mas eu não fazia. E que é muito pior do que a ignorância, né? Você tem clareza daquilo que você tem que fazer e você não faz. E aí, desde... Acho que até o quarto período eu não tinha produzido nada. A partir do quinto período que eu comecei a criar assim, mais amizade com o Diego, com você também, é, foi que eu me instiguei mais a, a produzir. Então foi muito importante para tirar da teoria e aplicar na
4: prática, né? Essa essa relação que a gente construiu. Né, Rachel e Don Lawrence. Outra coisa é que a gente, eu sou da mesma faculdade que Laura, então a gente entrou num projeto chamado IFMSA. E lá a gente acabou desenvolvendo algumas coisas, né, Laura? É, verdade. Foi meu primeiro contato também assim, escrever. E foi onde eu conheci Diego é, também. foi
3: através do IF. Né? É. eles dão muita autonomia assim para você fazer e executar suas ideias e desenvolver suas habilidades, sabe? Para você organizar palestra, produzir E existem várias diretorias dentro do IEF. E uma delas é a diretoria de pesquisa. Então, foi muito importante também para o nosso amadurecimento. Verdade. E com isso, a gente vê a importância da gente formar ligas
2: acadêmicas e estabelecer vínculos com acadêmicos que têm o mesmo interesse que a gente, o mesmo objetivo. E também com profissionais experientes que instruam a gente da melhor forma.
1: É, a gente pega um artigo... Há revistas brasileiras ou até mesmo internacionais que a gente lê, a gente quando vai ler é, é fraco, são artigos fracos por ter metodologias fracas e às vezes são de profissionais já é, especialistas na área, mas que não tiveram talvez uma boa formação em pesquisa clínica e às vezes passam vergonha. Então assim, a gente não fala, até falando estudante aqui, né, porque é onde a gente começa. Porém, a gente vê muitos profissionais lá nos seus 60, 50 e poucos, escrevendo artigo e, às vezes, é uma dor de cabeça. Então, isso é para a gente se atualizar sempre. Independente se você sabe de pesquisa, tem que ser renovado o conhecimento. Então, é o nosso conselho aqui.
0: A gente, quando vai estudar é, na faculdade, a gente estuda através dos livros. Você pega um livro de cirurgia, vou falar de cirurgia porque é, é minha área. Você pega o Sabiston. O Sabestown, ele lança uma edição e ele só lança uma nova edição daqui a cinco anos. E essa edição sai em inglês e depois de um ou dois anos, ela sai em português. Então, se a pessoa espera para comprar aquele livro, ter aquele conhecimento e vai ler em português, aquele conhecimento já chega defasado para você. É, vou dar um exemplo. É, eu e Raquel fomos convidados há acho que um ano, um pouquinho mais, para escrever alguns capítulos de livro. Nós escrevemos os capítulos, enviamos e tudo mais. O livro ainda não saiu. Então, veja, a gente escreveu há cerca de um ano, um pouco menos que isso, mas o livro ainda não, não saiu. Então, o conhecimento, ele... Na, atualmente, ele evolui de uma forma muito mais rápida. Então, você quando se forma, você tudo bem, você vai ter seus livros e tudo mais, vai ficar lá na sua estante, vai ficar no, no, no fundo quando você uhum. tiver uma, uma uhum. aula por vídeo para um mostrar que você um live é culto. Não. Mas aí, você vai estudar pelos artigos. Porque a revista, tem revista que vai ter artigo todo mês vai publicar um, uma edição. Tem revista que não vai dizer que ela é mensal, vai dizer que ela publica simplesmente onde é on-demand, o pessoal vai mandando os artigos e ela vai publicando online. Então, e, e aí acontece o contrário, tem um overflow é, de informação, você tem muita informação, você tem junk science, que é aqueles artigos muito ruins, que não deveriam ser publicados, Eu, inclusive avaliou um assunto É aqueles um, é é que a gente coloca no nosso clube de revista, para meter o pra, pau. É. O que acontece é que o conhecimento, quando você se forma, se, vocês quer, se você quer estar... É, atualizado na, na, e, e fazer para o seu paciente o que é mais atual, qual é a melhor evidência de determinado tratamento, você precisa ver, ler os artigos científicos, os ensaios clínicos, as revisões com, com, com as meta-análises, e aí sim você vai dar ao seu paciente o standard of care, o melhor tratamento para ele. Porque se você for procurar no livro, o livro às vezes está em cinco anos defasado e já existe coisa nova sendo ofertada na literatura. Então, como é que você vai é, interpretar e ter um senso crítico em cima desses artigos científicos se você não teve a base para poder fazer isso?
1: livro, a gente diz, é para sedimentar conhecimentos básicos. Não é para ficar renovando conhecimento em livro. Tá? Não que tem livros que são publicados rapidamente, mas conhecimento científico ali saindo no forno é para a gente ler no livro conhecimento básico e se atualizar sempre com os artigos, com as publicações com nível de evidência alto. Diego, o que, é que você acha o incentivo à pesquisa, os frutos que geram? Qual a importância na sua vida disso?
0: Veja, as pessoas estão acostumadas a receber o, o, o prêmio, é quase que imediato. A gente nunca, nunca avalia as coisas no, no longo prazo. E com a pesquisa ela é bem assim, você colhe os frutos daquilo no futuro. Quando você faz pesquisa científica, você publica seus artigos, você vai a congressos, apresenta seus trabalhos, constrói o seu network, é, lá na frente você vai colher os frutos preocupado com dinheiro, preocupado em quantas cirurgias vão fazer, em quanto vão ganhar é, no fim do mês, é, se eu fizer 20 colelapes, se eu fizer 15. Então, as pessoas estão muito preocupadas com isso e, e, e o brasileiro, em geral, não tem dado muita importância para a pesquisa, porque fala, ah, isso não dá dinheiro, isso vai, só vai me dar gasto, só vai me dar, só vai me dar, me, me dar trabalho e eu não vou trazer, é, ter nenhum benefício é, vindo disso. Claro, obviamente esse é um pensamento muito errado, é, que eu sempre critiquei, eu sempre critico, vi muita gente falando, falando disso, e o que eu posso falar da minha experiência é que você vai colher os frutos, né, dependendo do, unicamente do seu esforço na área, e você vai conseguir chegar a lugares que você nunca pensou que poderia chegar. Eu, através da pesquisa, através da pesquisa científica, eu consegui ir ao Japão, eu consegui passar uma parte do meu internato em cirurgia no Japão, na Keio University, lá em Tóquio. Eu consegui fazer vários estágios nos Estados Unidos, eu fiz acho que quatro ou cinco e recentemente fui contratado como pesquisador por um hospital é, nos Estados Unidos. Se eu não estivesse preocupado com pesquisa, eu não estou dizendo que é para você fazer pesquisa pensando nessas coisas. Ah, vou fazer pesquisa porque lá na frente eu quero ser chamado para trabalhar é, não sei onde. Não, não. Mas isso ele é, um, é, é, é natural, é, é intrínseco ao, ao, ao seu trabalho. Você vai colher esse fruto se você está fazendo o seu trabalho com, com seriedade. Lá na frente, o que você quiser, seja nessa área, você vai conseguir. A gente está chegando ao fim aqui do, do nosso episódio do 1. Ah, é. hum, vamos para as últimas considerações?
2: Bom, os frutos, como o dr Diego falou, a gente tem que sempre pensar que a gente tem que ser comprometido com, com a ciência e não com o nosso currículo, com a nossa vaidade, com o que a gente quer conquistar mas com o, o paciente, com a qualidade de vida que a gente pode promover, com o tratamento atual, com a pesquisa que a gente pode desenvolver e que pode gerar benefícios para a nossa profissão. Com
4: certeza, pra pra profissão, concordo né? 100%. E é isso. Carol? Eu concordo 100% com a Ana Carol, eu acho que é exatamente isso que ela falou. E como o Diego estava dizendo, é uma semente, né? E o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a gente vai colher os frutos diferentes ao que a gente tá plantando hoje.
0: Colocar essa no na telhia, né? Com
4: essa no um 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 <risos> <risos> Boa. É, bom, assim,
3: é mais ou menos o que vocês disseram também, minha opinião. Eu acho que a pesquisa, ela, além de ter esse papel social de trazer um benefício para as pessoas, ela abre portas para outras áreas de conhecimento. A prova é tanto que um dos presentes que eu ganhei foi amizade de vocês. Talvez se não fosse a pesquisa, a gente não tivesse se aproximado e possibilita que você vá a congressos, a simpósios, apresente trabalhos, amplia seu networking. Então, é muito legal, assim, essa, essa relação com as pessoas que a pesquisa, ela traz também o seu crescimento.
1: Muito bom, muito bom. É, a pesquisa traz muitos frutos. A gente tá trabalhando para que seja investido mais aqui no Brasil e no mundo, né? A gente quer que isso cresça, quer que a comunidade científica, os estudantes, profissionais, incentivem nas universidades, nos centros, cada vez mais. É um orgulho fazer, gostar de pesquisa, incentivar a pesquisa. A gente sabe que os frutos são diários, não financeiros. A gente sabe que os frutos são maiores do que dinheiro. É, pensando no paciente, pensando numa uma conduta correta, pensando é, em outros benefícios também, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. É, Foi chegamos, muito bacana a discussão. Chegamos
0: ao fim do nosso episódio número 1 um do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.
2: Tchau. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.